0: Dios les bendiga a todos amados hermanos y amigos Es un gran gusto poderles saludar nuevamente a través de la radio, a través de internet Hoy les comparto el episodio número 23 de la serie El poder y la dimensión de lo profético A este episodio número 23 lo he titulado No contamina lo que entra sino lo que sale Este mensaje está basado precisamente en lo que enseña Mateo capítulo 15 es un acontecimiento bastante especial cuando Jesús precisamente les da una cátedra no solamente a sus discípulos sino también a los escribas y fariseos siempre Jesús utilizó algún acontecimiento alguna cuestión familiar en este caso algún acontecimiento cotidiano ya fuese social o familiar o popular de la época para dejar una enseñanza para todas las edades para todas las épocas y este mensaje tiene que ver precisamente con la hipocresía tiene que ver precisamente con los mandamientos de hombres pero sobre todo tiene que ver con la verdadera santidad porque muchas veces hay gente que aparentemente vive en una santidad y hay otros que tal vez pareciera que viven de una manera sucia o de una manera abominable. Sin embargo, delante de Dios, lo más importante, dicho sea de paso, a veces esta frase es malinterpretada y hay quienes dicen es que lo que Dios ve es el corazón. Sí, pero podemos ver lo que hay dentro del corazón a través de las palabras a través de las acciones por esto Jesús dijo por sus frutos los conoceréis porque las palabras y las acciones tienen que ver con lo que somos y obviamente en lo personal puedo decir que hay muchos que aparentemente tienen una vida íntegra hay otros que tal vez son personas llenas de defectos pero delante de dios aquello que pareciera ser honroso es abominable y lo que parece ser abominable delante de dios puede ser digno de honra no con esto estoy diciendo que un pecador o una persona que vive con una vida llena de errores pueda ser más que alguien que vive buscando la santidad voy a explicarlo de una manera correcta Dios hace más con un pecador arrepentido y dispuesto a cambiar y que esté arrepentido que con alguien que vive en una santidad hipócrita y de esto está lleno la iglesia de esto están llenos los templos gente que asiste a los cultos puede ser que en la semana se la pasa cantando alabanzas leyendo la biblia pero su corazón no está conforme a la escritura Es un cristiano, es un creyente Que alaba a Dios por tradición Pero no verdaderamente por una convicción Y esto tiene que ver con lo que dice la escritura Este pueblo de labios me honra Mas su corazón está lejos de mí Y puede ser que haya gente llena de errores Llena de pecados, llena de defectos Pero es una persona que sabe Que depende de solamente de Dios Dietrich Bonhoeffer este pastor alemán que también escribió algunos pensamientos en la época de Adolfo Hitler él escribe un pensamiento que un cantante latinoamericano lo convirtió en canción y dice me parece muy discordante un corazón vanidoso orando es decir es discordante porque la oración tiene que ver con humildad y Jesús dijo cuando puso la parábola como ejemplo del fariseo y el publicano el fariseo decía gracias porque yo no soy como este yo no soy pecador yo no soy mal hablado yo no soy hipócrita yo no soy fornicario etcétera etcétera pero el fariseo se justificaba a sí mismo yo diezmo yo ofrendo yo he apoyado para que se construyan sinagogas bueno diezmaban hasta la menta dice la escritura el eneldo y la menta pero el otro decía señor sé propicio a mí que soy pecador me arrepiento de toda mi maldad dame la oportunidad de ser tu hijo Jesús dijo yo les digo de cierto de cierto os digo que fue justificado primero el pecador arrepentido el publicano y no el fariseo hipócrita en la cruz también encontramos un claro ejemplo habían dos delincuentes uno que le dijo si tú eres el hijo de Dios sálvate y sálvanos el otro dijo Señor tú no deberías estar aquí los que estamos aquí estamos por una justa razón pero tú no deberías estar aquí acuérdate de mí cuando hayas entrado en tu reino y Jesús le dijo yo te digo que desde ahora estarás conmigo en el paraíso Saúl y David son un claro ejemplo David cometió un pecado abominable un pecado bastante oscuro no solamente tomó la mujer de Urias sino que además se burló de Urias y lo mandó a matar precisamente con la mano de sus enemigos en este enfrentamiento ponen a Urias hasta delante de la guerra y entonces precisamente Urias muere con manos enemigas del pueblo de Israel y es muy interesante precisamente que el pecado de Saúl es un pecado de desidia es un pecado de rebeldía en lugar de cumplir con el mandato de Dios él decide perdonar la vida del rey Agak, rey de Amalek. Y la escritura dice que Saúl fue desechado, Saúl buscaba el reconocimiento de los hombres, pero David le dice a Dios en su arrepentimiento, no apartes de mí tu santo espíritu. Ambos pecaron y es muy probable, me atrevo a decir que el pecado de David fue mayor al pecado de Saúl en cuanto a la acción, pero el arrepentimiento fue mayor el de David que el de Saúl. Por esto la escritura dice, Vengan a mí y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, vendrán a ser emblanquecidos como blanca lana. A Dios no le importa si ha sido un asesino, si ha sido una mujer adúltera, si ha sido un fornicario, si ha sido un maldiciente. Para ti murió Jesús en la cruz. Si tú te arrepientes, tienes perdón y tienes salvación. Pero una persona que está en un templo, una persona que llega a la misa, una persona que dice que es santa, pero esta persona no ama no tiene misericordia si no se arrepiente no tendrá la oportunidad de la salvación de esto habla precisamente mateo capítulo 15 vamos a leerlo rápidamente y le vamos a pedir a dios que nos permita extraer el jugo de este mensaje capítulo 15 versículo 1 en adelante de mateo dice entonces se acercaron a jesús ciertos escribas y fariseos de jerusalén diciendo ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Esto me suena muy familiar. Hoy en día hay muchos que guardan tradiciones de hombres, mandamientos de hombres, lo que enseñó el falso apóstol, lo que enseñó el falso profeta, lo que dice la denominación, pero no lo que dice la palabra de Dios. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ya que los escribas y fariseos buscaban los tesoros, las ofrendas. Prácticamente le daban a entender a los creyentes de aquella época a los discípulos de aquella época presenta tu ofrenda a Dios y lo que te quede eso que te sirva para honrar a tu padre o a tu madre cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte prácticamente tiene que ver precisamente con darle más valor a la ofrenda Escucha bien, darle más valor a una ofrenda económica Que verdaderamente a la honra El honrar a nuestros padres, verdaderamente Porque Dios mandó diciendo Honra a tu padre y a tu madre Y el que maldiga al padre o a la madre Muera irremisiblemente Esto es lo que dice la palabra de Dios Pero vosotros decís Cualquiera que diga a su padre o a su madre Es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte ya no ha de honrar a su padre o a su madre esto es lo que dicen los escribas y fariseos cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte prácticamente es una ofrenda ya no es una obligación la, la ofrenda quiero decirlo puntualmente la ofrenda es lo que ofrecemos voluntariamente. Pero la honra es obligatoria. El honrar a nuestros padres es obligatorio. No es una ofrenda. No es lo que me sobre. No es lo que yo pueda dar. No es lo que me nazca. Es una obligación. Por esto hay muchos cristianos que se olvidan de honrar a sus padres y piensan que al final de cuentas es más importante el ministerio. Jesús coloca la honra a los padres en primer lugar. Y no estoy hablando de los falsos padres espirituales Porque muchos utilizan este pasaje Para demandar honra para ellos Esto es una blasfemia, es una herejía total Jesús está diciendo Es más importante honrar a tus padres Que traer una ofrenda al templo Esto es lo que está diciendo Jesús Conforme a la palabra Ya no de honrar a su padre o a su madre Es decir, hay muchos que enseñan estos falsos apóstoles Es más importante honrar al padre espiritual Que a los padres naturales Y hay muchos cristianos incautos Que le andan diciendo papá A estos falsos apóstoles Pero a su padre lo tienen allá abandonado En un asilo de ancianos No son capaces de comprarle una buena ropa No son capaces de honrar a sus padres Ah, pero al padre espiritual Al falso apóstol sí van y le traen las mejores ofrendas Y piensan que están bien veamos lo que dice Jesús ya no ha de honrar a su padre o a su madre esto es lo que dicen los escribas y fariseos y Jesús dice así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición por vuestra tradición no por palabra de Dios hipócritas en sus caras se los dice hipócritas quiere decir que aparentan una santidad, aparentan vivir conforme a la palabra de Dios. Pero es todo lo contrario, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¡Qué impresionante! Los mandamientos de hombres no son doctrina de Jesús. Hoy en día muchos guardan mandamientos de hombres, cultura de hombres, tradiciones de hombres, pero no el verdadero mandamiento de Dios, que tiene que ver con la misericordia, que tiene que ver con honrar a Dios, que tiene que ver con honrar a nuestros padres, que tiene que ver con estar alineados con la cultura del reino de Dios. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre. Mas lo que sale de la boca esto contamina al hombre hablando precisamente de estos rituales de lavarse las manos antes de comer no contamina al hombre lo que entra por su boca sino lo que sale de su boca entonces acercándose a sus discípulos le dijeron sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra obviamente se ofendieron Jesús lo sabía pero respondiendo él dijo toda planta que no plantó mi padre celestial será desarraigada <risa> saben si ellos no quieren honrarme prácticamente es lo que dice Jesús toda planta que no plantó mi padre será desarraigada así que no se preocupe entonces dice versículo 14 esto es muy importante acerca de lo que pasa hoy en día y la cultura de aquellos que honran al hombre pero no honran a Dios honran al hombre de dios pero no al dios del hombre <risa> dice dejadlos son ciegos guías de ciegos y si el ciego guía al ciego ambos caerán en el hoyo respondiendo pedro le dijo explícanos esta parábola jesús dijo también vosotros sois sin entendimiento no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Hoy les comparto tres palabras clave y deseo que haya sido de mucha edificación este mensaje para tu vida. Número uno los mandamientos de hombres no honran a dios número 2 los hipócritas son ciegos y guías ciegos número 3 las palabras son el reflejo del alma en el nombre de jesús amén aleluya